0: Hoy es nuestra oportunidad que a través de estas figuras de pequeñas y medianas empresas hagamos firmas de empresas mexicanas y que en unos años tengamos una industria de manufactura que sea más equilibrada, donde tengamos empresarios mexicanos y empresarios mexicanos estén generando empleo, riqueza, tecnología e innovación.
1: Bueno, pues buenas tardes amigos, eh, bienvenidos al podcast del plástico. En esta ocasión tenemos la visita del ingeniero Eduardo Medrano, presidente de la AMMT, que es Asociación Mexicana de Manufactura de Moldes y Troqueles.
0: Eh, bienvenido Eduardo, aquí tienes tu casa, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias Pablo, un honor de estar aquí en Privarsa y finalmente de participar de esta iniciativa de generar contenidos de alto valor.
1: Claro, eh, pues para nuestros amigos del sector plástico, eh, la idea es que conozcan un poquito más eh, acerca de la asociación que tú representas. Eh, Platícanos un poquito qué es la la MMT, eh, cuándo nace y y, y
0: de dónde dónde viene toda esta iniciativa. Claro, la Asociación eh, Mexicana de Manufactura de Moles y Troqueles es una iniciativa de, de la industria privada, de empresarios que finalmente han enfrentado eh, retos en el crecimiento de sus empresas, del desarrollo de sus empresas de manera individual, y encontramos el ambiente propicio para juntos poder crecer y acelerar ese desarrollo. La asociación se conforma en dos partes, la historia del espíritu, ¿no? que es esta que nace hace más de 10 años con cinco de los elementos fundadores, que fue Moldes Mendoza, eh, Evolución en Moldes de los Hermanos Ayala en San Luis Potosí, Integrity, que son de canadienses, eh, Omega Tool y Maquino. De este espíritu que nace de recolectar toda la inquietud de un sector hasta el punto en que finalmente lo vemos eh, firme y sólido a través de una conformación legal en el 2014, que precisamente el gobierno de Querétaro, el que aquel, en aquel entonces era el gobernador Enrique Calzada, nos da la, pati- la patadita de arranque y de ahí, okay. bueno, hoy somos 60 miembros, donde el 85% son de manufactura de moldes y herramentales y casi un 68% son de moldes de inyección de plástico. Ok, entonces la gran mayoría son de moldes de inyección Así de plástico.
1: Es. Perfecto, muy bien. ¿Y qué ofrece la, la, la asociación a, a los socios? O sea, ¿qué, qué beneficio tengo yo de, de entrar a la asociación o por qué entraría yo a la asociación?
0: Claro, eh, primeramente la asociación representa un sector que requiere eh, ayuda y que requiere eh, políticas tanto públicas como también de educación y de comercialización que de manera separada nos obtiene. Entonces, a través de la asociación tenemos una representación sectorial, una representación de empresas que nos habilita a tener mayor eh, recursos para poder, por ejemplo, hablar con una universidad y solicitar eh, ciertos perfiles de los talentos que están siendo egresados de ellos. La misma asociación es el foro adecuado para cooperar entre otras empresas. Es decir, que la manufactura la podemos llevar a esto que le llamamos la manufactura cooperativa, donde una empresa puede tener una configuración y se complementa con la configuración de otra y podemos entregar finalmente soluciones completas para México. Eh, el mismo foro permita que las empresas estén constantemente... Conociendo de nuevas tendencias tecnológicas, comerciales, de negocios que a través de la asociación les permite conocerlas y les permite insertarse. Hoy la acción ofrece una dinámica continua de juntas bimestrales donde en cada junta los asociados, los directores particularmente vienen a una sesión de capacitación y en esa sesión de capacitación pues a veces son temas legales, a veces son temas fiscales, a veces son temas de motivación y que realmente que si lo vemos desde esta perspectiva grandes sectores a nivel mundial han detonado su crecimiento a través de esta asociación entre empresas. Eso es la asociación. La asociación no es otra cosa más que un socio confiable para las empresas del sector, para crecer, para desarrollarse y poder ser más competitivos en el entorno global. Es es la
1: base de de las manufacturas o los herramientales, es la base de toda economía manufacturera, ¿no? Eso hemos estado viendo y platicando, y, y México o se ha hecho un país manufacturero, maquilador principalmente, pero eh, desgraciadamente la mayor parte de los herramentales y máquinas las importamos, ¿sí? Eh, hay una... Eh, para dimensionar y que la gente conozca un poquito la, la, la oportunidad de negocio que hay, ¿por qué? Sería interesante este... Eh, incursionar en el mercado de herramientales o por qué debería ser importante, de qué tamaño es eh, la oportunidad de negocio, eh, primero en términos de dinero y luego en, op- en
0: oportunidad para el país también de ser más independiente. Claro, empezamos a, a entender que el tema de la del sector de de herramientales en general, de moldes, troqueles, herramientales de sujeción, herramientales de medición, herramientales de de ensamble. Eh, Para otros países es el fundamento de crecer su manufactura. No ha sucedido en México. Creo yo que ha sido un poco por la carencia de un proyecto integral, de la industria de manufactura en México. Estos proyectos son estos que trascienden a través de décadas. China o Japón o mismo Estados Unidos trazaron un mapa de ruta 50 años y hoy los resultados que vemos de estos países precisamente se gestó hace 50 años. Para México hemos sido más reactivos porque hemos dejado que venga la manufactura, particularmente la manufactura bajo el concepto de maquiladoras, donde ellos proveen la maquinaria, proveen el herramental y nosotros proveíamos la mano de obra. Hoy nos ha alcanzado el tiempo y tenemos que sobreponernos a generar esta capacidad local para que la manufactura en general, automotriz, en seres domésticos, aeroespacial, electrónicos, médicos, sea rentable. Estamos en un punto en el que si esto no sucede, es tan frágil que está Inversión puede partir de México a lugares que sean más rentables. Por tanto, la urgencia hoy de desarrollar este sector. En el lado del potencial, pues México importa más de 6 mil millones de dólares en herramientales y particularmente en el, en el tema de inyección de plásticos es casi 1,800 millones de dólares.
1: Ah, pues es, una, es un número muy grande, no es una, es una oportunidad de negocio. Eh, interesantísima, 1.800 millones de dólares al año que pudieran quedarse en México con empresas mexicanas, eh, pues sería una derrama económica muy importante. ¿Por qué no la estamos pudiendo aprovechar?
0: Claro, pues hay hay tres eh, condiciones muy concretas. Uno, eh, entendiéndose que mucho de la inversión que llegó a manufactura llega con esta metodología de los shelters o de los de maquiladora, Ellos traían sus proveedores inicialmente de otros países con capacidades ya muy maduras, cosa que en México hemos tenido que ir alcanzando con el paso del tiempo y tendremos que tomar la estafeta, dado que para que estas organizaciones, estas empresas, resulten ser rentables, van a tener que buscar un contenido local. El segundo punto es que también tenemos que que ver que aunque hay la vocación natural en México, eh, el el emprendedurismo, el empresario en este sector, no se le había dado el impulso y el reconocimiento. Hay dos elementos que la asociación ha trabajado y que es uno, el posicionamiento de la marca hecho en México para herramientales y la otra es dignificar el sector de manufactura en metal mecánica. En un sentido, la marca es que lleguemos a ganar esa confianza de los que usan los moldes para que puedan dejarnos ese trabajo en México y eso no se construye sino a través de conseguir esos pedidos, la oportunidad, pero sobre todo de generar productos fiables que en el mercado puedan desempeñarse. Y la otra, eh, finalmente, pues es un tema que también viene con la vocación. Hoy la metal mecánica para México se vuelve una oportunidad de carrera para muchos jóvenes que en otros países lo están abandonando es precisamente esta oportunidad que tenemos de tomar la estafeta tanto en la transición del modelo comercial que había de operación de plantas que venían a invertir a México y en el otro lado tomar la estafeta de países que hoy se van agotando sus recursos porque estos talentos se están retirando y no hay una renovación. Por tanto, México hoy con 500 empresas que más o menos estimamos que hay y que reconocemos efectivamente por la asociación alrededor de 215 en el país, eh, la lucha es precisamente de integrarse más a a reemplazar estas importaciones, pero más allá de eso es generar manufactura de valor agregado. La manufactura de los moldes, al ser un diseño el que se crea y después una transformación de materiales de acero, ¿no? De cubos de acero, carratitos se vuelven las máquinas que están creando miles de componentes. Ese es el valor real agregado. Deja de ser la mano de obra simplemente eh, de maquila, que es poner y quitar piezas, a crear maquinaria y crear productos. En el largo plazo el desarrollar esta capacidad en México nos debería llevar a que México produzca maquinaria. Por tanto, eh, yo diría que las principales limitaciones que hoy va a enfrentar el sector y que pueda tomar oportunidad este mercado es, uno, tecnología, que las empresas estén armadas y configuradas con la última tecnología, que sea realmente la viable y la más competitiva para poderle competir a Asia, a Europa. En temas de tiempos de entrega, en costos y calidad. Otro tema es el talento. El talento puede ser una una limitación. Sin embargo, hoy el 90% del talento se forma en las empresas.
1: Lo cual es carísimo, ¿no? Eh, Creo que tenemos ahí un un área de oportunidad muy grande y es una, una, una pata de la que cogíamos, de la que cogía la industria desde siempre, ¿no? Porque no tenemos escuelas en México que formen fabricantes de moldes, fabricantes de troqueles, eh, salen algunos técnicos en máquinas, herramientas, pero competimos contra países que tienen escuelas técnicas y universidades especializadas en moldes y en herramientales y en, y en procesos de plásticos que aquí tenemos que aprender en la práctica, en la empresa, lo cual es, es muy caro, eh, tardado y se presta mucho al, al pirataje. Eh, ¿qué, qué, qué, hace la, ¿Qué estamos haciendo como organización o como asociación para aliviar este esta grave problema que, que yo creo con la experiencia que tengo de tantos años en esto y, y con tantas empresas que hemos visto pudieran crecer más rápido, pudiéramos hacer moldes más complejos, de mayor tecnología. Y muchos talleres tienen las máquinas, tú, tú las vendes, tú vendes las máquinas y les pones una máquina de última generación, pero si no tenemos al personal técnico adecuado o ingenieril para poder hacer los diseños, los ajustes y lo que se requiere, pues realmente estamos quedando un poquito... Eh, pues lejos del lo, de lo objetivo? ¿Cómo, ¿Cómo vamos a poder librar esta, este obstáculo que tenemos? Claro,
0: te voy a platicar de lo que se hace y lo que se debería de hacer. ¿no? De lo que se hace hoy yo diría que ya hay esfuerzos muy particulares de algunas instituciones en diferentes niveles. Por ejemplo, la Universidad Tecnológica de Querétaro hoy ya tiene un programa que se llama técnico superior universitario en herramentales que estaríamos recibiendo precisamente al final de este ciclo escolar nuestra primera generación de alrededor de 60, 70 alumnos con este nivel técnico. No es suficiente porque hemos medido o hemos estimado en la asociación que se requieren más de 2.500 al año. Claro. ...simplemente para llenar la para necesidad llenarla. que está ahorita existente. Eh, parte de estos esfuerzos también han salido un poquito... ...hago la analogía como una bolsa de palomitas. ¿no? Cuando tú metes la bolsa de maíz al microondas... ...se empiezan a escuchar los pops de las primeras... ...y luego viene como una situación en serie que, que se Así va... Es. ...hoy yo diría que, que ya se empezaron a escuchar los primeros pops de esas palomitas... <risa> Y tenemos afortunadamente, por ejemplo, el Instituto de Plástico acá en Nuevo León, el Cluster de Herramentales en Nuevo León, el Tulín Cluster en Jalisco, el Instituto queretano de Herramentales en Querétaro, la UTEC en Querétaro, el mismo Tec de Monterrey en diferentes campus y en diferentes niveles educativos están... Desarrollando programas para este sector La Universidad Autónoma del Estado de México En su campus de Tianquistenco Ya tiene una ingeniería en eh, La Hay una unidad, un, un instituto en Aguascalientes También que va precisamente a moldes de inyección de plástico Y te voy a decir, ya cuando empiezas a escuchar los nombres dices, Oye, Ya empieza a haber mayor movimiento Y creemos que va a haber más en, en esta década Lo que se está haciendo finalmente es eh, reconocer esta oportunidad del mercado y cuando precisamente esta eh, acción de la asociación viene a vincularse con las universidades, con la misma ANUIES, que es la Asociación eh, Nacional de Universidades y de Escuelas de Estudio Superior, en el que se les da un reconocimiento al sector, entonces se vuelve mucho más relevante tanto que empiezan a desarrollar programas. Eso es lo que hoy se hace. Y yo diría que no va a ser suficiente. Eh, ¿Por qué no es suficiente? Porque cada uno va manejando sus propios programas, va manejando sus propios sistemas. Algunos son capacitaciones que le están dando eh, a trabajadores que ya están en el área, otros están formando nuevos jóvenes, otros ingenieros, otros doctores. Siatec, por ejemplo, en, en el consorcio de herramientales en San Luis Potosí, su idea a mediano plazo es formar personal. Pero eso es lo actual. ¿Cuál es el que debería de ser? Es que sea un programa realmente con el patrocinio de algún gobierno del Estado o federal que detone de manera nacional la cantidad que necesitamos. Yo creo que tenemos que ser muy realistas que los esfuerzos que se están haciendo son muy buenos, pero no son suficientes para la gran oportunidad que tenemos en este mercado.
1: Claro, bueno eso es buena noticia saber que ya hay algunos algunas áreas de, de, de que se está eh, capacitando nuestra gente y por otro lado creo que también falta eh, comunicar a los jóvenes el área de oportunidad que hay. ¿No? De, porque si estudias contador, si estudias no por hacer menos ciertas carreras, pero cuántos contadores hay o cuántas carreras tradicionales, digamos, ¿no? por no, no satanizar ninguna de ellas. Y este mensaje para los jóvenes, realmente eh, enfóquense en el sector de herramientas, de plástico, hay una gran oportunidad de desarrollarse. Son empleos muy bien pagados, son empleos técnicos muy bien pagados, si sí, se preparan bien. Entonces, realmente, eh, jóvenes busquen, insisten en sus universidades, centros de, de estudios, sus universidades técnicas, pregunten por recursos eh, enfocados a herramientales, a moldes, a moldes de inyección de plástico, de metal, de troqueles. La verdad, hace mucha falta en el país, hace muchísima falta en el país jóvenes preparados. Eh, las empresas realmente los, los necesitamos, los buscamos. Eh, pero realmente no ha habido una conexión eh, realmente con las universidades, eh, están muy desconectadas con, la, con las necesidades de la industria, ¿no? tradicionalmente en México eso ha sucedido, eh, ojalá esto pueda ser un llamado para que las, haya más vinculación universidades, empresas y que los jóvenes sepan que hay otras carreras de las tradicionales y una carrera técnica o ingenieril donde realmente se pueden desarrollar en muy corto tiempo tener ingresos del doble del triple los que tendrían en una carrera tradicional y tendrían eh, pues ahora sí que un trabajo garantizado por mucho tiempo porque esos miles de millones de pesos que estamos dejando de que estamos comprando actualmente mandando fuera pues cuánto empleo y cuántas empresas no pudiéramos generar aquí ¿no?
0: Claro fíjate que, que en esta parte y, y uh, uniéndome a tu invitación a los jóvenes este Sector de la manufactura de alto valor agregado es finalmente el que genera tecnología para los países dentro de la industria. Eh, si hacemos un poquito de historia, hoy Japón, por ejemplo, es un líder de tecnología industrial de manufactura y que nace precisamente de empresas pequeñas y medianas de este sector, que son los herramentales y que a ratito se convierten en, en fábricas. De tecnología de robots De tecnologías de manufactura Y que En nuestra condición hoy Como asociación y como empresarios También es nuestra responsabilidad Comunicarles lo emocionante Y lo apasionante Que es esta carrera Que es la carrera de la manufactura La manufactura de moldes Es en esencia El que está en esta industria El Miguel Ángel que fue en el renacimiento Para El el mármol no Decía Miguel Ángel Vi un ángel atrapado en el mármol Y lo único que hice fue liberarlo Acá en esta industria Los ingenieros Los técnicos, los que están elaborando Estos ven una máquina en un pedazo De acero y simplemente La van descubriendo hasta que ese eh, Implemento Ese elemento Se convierte en una máquina de producción De millones de partes Seamos conscientes que no hay nada que no usemos hoy en nuestro entorno que no utilice un molde. Así ¿No? es. Los celulares, los, las partes de los carros, hasta el, los refries, ¿no? Todo, Todo lleva moldes y esta parte es esta combinación apasionante de tres cosas. Esta carrera es arte, es técnica y es ciencia. Y hoy con las capacidades que tienen los jóvenes de una creatividad increíble, con una necesidad de crecer y una necesidad de querer aportar, señores, este es el sector que les da la bienvenida, porque aquí es donde podemos querer crecer, no nada más a ustedes como individuos, sino podemos crecer nuestra nación y ponerla en la visión que tiene la asociación, que es de colocar a nuestro país en una de las potencias mundiales de manufactura. Claro,
1: y, y un tema que está muy de moda actualmente, pues es la innovación. Y creo que ya la innovación, pues es simplemente... Siempre ha existido, nada más que ahora cada vez va a ser más rápido. Eh, y, y es muy interesante. Todo el mundo habla de innovación, pero innovación, ¿qué, qué significa innovación? ¿Y cómo, cómo llega a, a su término? Porque la innovación empieza pues con una idea. no Empiezas soñando algo, imaginándote una cosa, luego a lo mejor la dibujas. Eh, y, pero lo bonito es que de, de, de un sueño, de una idea realmente puedes llevarlo a cabo completamente hasta producir una pieza, esta pluma, esta pluma, alguien la pensó, alguien la ideó, alguien dibujó el molde, que es una parte metálica, una parte plástica, va un, va un troquel, va un molde, que se tuvo que fabricar y se tuvo que procesar y hasta llegar a esto. ¿no? Entonces, todo eso actualmente, eh, a lo mejor aquí generamos ideas, pero todo lo demás va fue fuera del país. Ahorita el reto y, y, y la gran oportunidad que hay para, para los jóvenes, empresarios y todo el mundo es que podamos hacer el proceso completo, desde la idea, desde el diseño y luego aquí mismo yo hago mi herramienta, aquí mismo lo proceso y aquí mismo eh, te hago un producto terminado y con todo ese valor agregado se queda en el país, no se, no se reparte. Y no nomás se queda el país, sino tienes la habilidad y la satisfacción de que tú pudiste... Crear todo, ¿no? Creo que eso también es una libertad de no tener que depender de mercados externos, como tenemos el caso ahorita de China con, con el coronavirus. Correcto. ¿No? Que, que ahora todo el mundo está sufriendo porque todo viene de China, entonces ahorita no están surtiendo, estamos empezando a tener faltantes en líneas de producción, en fábricas, que, etcétera. Que si fuéramos más independientes y no, 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 no estuviéramos dependientes tanto del, del extranjero, pues no nos afectaría, seríamos más autosuficientes en ese sentido.
0: Es correcto. Y yo creo que México tiene, Pablo, la oportunidad de posicionarse no nada más para alcanzar el mercado doméstico, sino convertirse en esa fuente de tecnología y de manufactura para todo el mundo. Veamos lo que eh, nuestros hermanos de de Centro y Sudamérica siempre han visto a, a México como un aliado, como un aliado y un socio de manufactura. Este tema de los moldes podemos llevar la cabeza. Hemos tenido acercamientos con Brasil, con mismo Costa Rica y Colombia, donde hay una oportunidad de cooperar y finalmente México tome esta oportunidad de una manera contundente. Y como bien lo hablas, este tema del, de alto valor agregado hay que tomarlo en serio. Tenemos una oportunidad y yo hago esta invitación al que se quiera agregar como vocación de de trabajador en el sector y también al empresario, porque este es un un negocio que es rentable, es un negocio que de las ideas las aterriza en productos que son de alto valor agregado y caratito detonan en toda una industria que va a dejar un legado de mayor eh, impacto en nuestro país.
1: Claro, como bien dices, nos estamos concentrando mucho en decir el mercado sustituir importaciones, pero tienes toda la razón, tenemos que pensar más allá y, y convertirnos en un país exportador no solamente de bienes maquilados aquí, sino de, de tecnología y de, y de herramientas completos que hay algunas empresas que lo están haciendo. ¿sí? Eh, pero pues el mercado realmente es infinito si lo sabemos aprovechar. ¿no? Si juntamos eh, mano de obra o gente capacitada, la, la, la habilidad empresarial del mexicano... La asociatividad que estamos teniendo, que eso no se veía hace 20 años, como comentamos hace rato, uh-huh. el pensar que, que talleres, eh, empresarios de talleres de moldes, que generalmente son empresas pequeñas, medianas, eh, antes eran muy celosos de compartir información o esto, ahora se está viendo una apertura de, de asociatización que hacía mucha falta en México, eh, creo que simplemente faltaría a lo mejor vincular más a la parte de gobierno, eh, no tanto para que dé apoyos o subsidios, que, que en muchos lados se da, pero sería mucho pedir en nuestro país, pero simplemente con que nos ayudaran a través a lo mejor, de las escuelas públicas, a lo mejor de los de los institutos tecnológicos, a que estas carreras fueran, eh, pues se, se implementaran en más lugares para poder tener gente mejor preparada eh, y, y se ayudara a una, una mayor vinculación, creo que será una gran ayuda. ¿no?
0: Desde luego, eh, nosotros hicimos la tarea de investigar eh, este mismo sector en diferentes países cómo era cuando surgió este sector de moldes por ejemplo en China o en Japón o mismo Canadá y Portugal y resulta que todos tuvieron los mismos retos no todos eh, mencionaban la falta de talento no fuentes de dónde sacan talento fuentes de financiamiento eh, eh, carencia de experiencia e incluso el tema regulatorio alrededor de la operación de las empresas sin embargo hoy vemos países que ya son líderes ¿no? tenemos el caso de un Portugal que hoy se integra con un clúster de 900 empresas en Marina Grande que son muy bien posicionados a nivel mundial sí. en el otro lado vemos un clúster en Canadá, en Windsor, Canadá donde tienen ya después de muchas décadas una madurez eh, en la cual hoy están intentando hacer inversiones, incluso en nuestro país tenemos ya un número importante de empresas canadienses que empezaron a transferir ese conocimiento. La condición en que hoy vivimos para México creemos que los retos no han cambiado. Si vemos los retos que hoy tienen las empresas en México son las mismas. Así es. ¿Qué faltaría? Y yo eh, es lo que hemos trabajado con nuestro gobierno, que afortunadamente yo diría, eh, desde que arranca la asociación, hemos logrado, si si lo reconocemos así, posicionar un sector que para muchos no conocían. Es correcto. Había políticos, había había eh, líderes a nivel nacional que no sabían la importancia que tiene un molde. La industria de los moldes no lo habían reconocido y gracias a esta labor de la asociación de este espíritu empresarios que vamos, platicamos con ellos, les hacemos eh, eh, conocer estas eh, situaciones que tenemos, finalmente yo te diría, hoy el gobierno ha logrado un avance grande con nosotros. Uno, porque ahí nos reconoce como un sector crítico para el desarrollo de la manufactura en México y de la economía en México. Del otro lado, nos han ayudado a vincularnos con academia. Tal vez los esfuerzos hoy no han llegado porque la realidad es que se requieren recursos para que puedas hacer que universidades, que escuelas técnicas empiecen a adquirir equipos de última generación y que le enseñen a la gente. Que adquieran los softwares y que le puedan enseñar a, a los ah. jóvenes. ¿no? Pero del otro lado, ya hay algunos esfuerzos del gobierno, por ejemplo, que ya están dedicando hoy... Eh, Específicamente para nuestro sector Hay proyectos de productividad Que le llaman el programa PPCI De Secretaría de Economía Que ya puede estar ayudando a las empresas A adquirir equipos Y esto los va a llevar a ganar eh, Niveles de productividad más altos Tenemos proyectos de, De Conacyt donde están Apostando al tema de innovación Que tenga que ver con Desarrollo de talento pero también de desarrollo De capacidades ¿no? Eh, Y por último, también es un tema que se está trabajando Con Afin y Bancomex Donde sea un programa de créditos a las empresas Hoy la realidad es que se va madurando Porque son productos que se tienen que ir adaptando A las condiciones del mercado Pero yo te diría que ya vamos arrancando Ya vamos engranando Y hay que celebrar del otro lado Que también gracias a este engranaje Hoy México se logró colocar como un país reconocido por ITSMA, que es la Organización Mundial de Países Productores de Moldes. En noviembre de 2018, México es aceptado como país productor de moldes y troqueles en un organismo mundial. Si lo vemos de donde, ve, de donde veníamos, Pablo, y, y, y de los años que nos conocemos, México, el paradigma era, en México no hay quien haga moldes. Claro. Hoy... La situación es diferente, no somos muchos, pero ya tenemos un arranque y un cimiento. Que tenga que seguir, seguir invitando a los jóvenes, seguir invitando a los empresarios a apostar por tecnología, por este sector de alto valor agregado y que finalmente dentro de, esta, de estos retos no dejar de reconocer que los mismos retos que tenemos hoy en México los tuvieron en China, en Japón, ¿no? eh, los están teniendo en India, en Canadá Hoy simplemente tenemos que trabajar juntos para que esto detone empresas mexicanas. Voy a hacer una pregunta que a lo mejor va a retar un poco a, a, quien, a quien me escuche, pero veamos hoy las empresas de manufactura, la mayoría de dónde es la inversión. Sí, es extranjera. Y la mayoría es extranjera. Hoy es nuestra oportunidad que a través de estas figuras de pequeñas y medianas empresas hagamos firmas de empresas mexicanas y que en unos años... Tengamos una industria de manufactura que sea más equilibrada, donde tengamos empresarios mexicanos y empresarios mexicanos estén generando empleo, riqueza, tecnología e innovación.
1: Claro, muy muy buen punto. Y y quiero yo ahondar en algo que que creo que desde un principio, cuando yo empecé en en la industria del plástico, todo mundo, ¿qué es eso? ¿Dónde está? ¿Dónde se usa? Y creo que eh, lo que nos ha pasado es eh, la falta de visibilidad tanto de gobierno como de universidades como de la gente en general no saben eh, o no, no, no se alcanza a ver eh, porque hablamos de industria automotriz hablamos de industria petrolera hablamos de industria para este, y, y lo vemos como una cosa pues quién sabe ahí están ajeno ajeno a nosotros o como que pues estás en eso estás en lo otro pero cuando hablas eh, pero la industria de es dónde está pues está en todos lados pero no hay una… La, indust- la industria de herramientales o la industria de plásticos en general, mucha gente pues, ¿qué es de plástico? Pues casi todo, y todo ese, todo ese plástico tiene que llevar un proceso, todo tiene que llevar un proceso de transformación que requiere necesariamente de herramientales eh, que son difíciles de hacer, costosos y que, requ- y que son de un gran valor agregado y que son la, la, pues, es el corazón realmente de cualquier manufactura. Entonces creo que el, 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 el retraso en este desarrollo es por la falta de visibilidad porque no somos un sector eh, eh, muy fácil de identificar, porque estamos inmersos en todo. Es un proceso de manufactura que está inmerso en prácticamente todos los procesos de, de transformación de algo. Entonces eh, creo que aquí es una volvemos a una invitación a los jóvenes es decir proceso de transformación de herramientas, de plásticos, de inyección de metal, de lo que sea. Están prácticamente todas las industrias y las industrias más reconocidas eh, en el país vuelvo a lo mismo las, las más que más generan automotriz, autopartes, empaque, construcción, juguetes, electrónicas, absolutamente todo Todos. está ahí. Está ahí y esto es una parte fundamental. Entonces, eh, si se piensa en dónde vamos, un herramental, pues absolutamente cualquier cosa que veas fabricada, transformada, tuvo que haber pasado a través de una herramental. ¿sí? Y esos herramentales los podemos y los deberíamos estar fabricando aquí con el talento mexicano.
0: ¿no? Entonces, así es, así es. Yo creo que eh, y complementando la, la, y construyendo en la idea de todo este valor las empresas, el empresario tiene que tomar hoy más que nunca un rol más efectivo de liderazgo y de jalar a que las cosas sucedan. Eh, Mi mi opinión es que también a veces nosotros como empresarios y los que nos escuchen a través de esta entrevista, hay que preguntarse también qué legado estamos dando dentro de nuestro entorno para invitar a estos nuevos jóvenes a a un área tan apasionante como es la manufactura. Y a veces fallamos, ¿no? Porque nos quedamos cortos y demandamos personal, pero no, no les informamos precisamente de lo atractivo que es. Estamos hablando que México importa 5,000 moldes de inyección al año. Y cada molde puede costar desde 60,000 dólares hasta 2 millones de dólares. Es correcto. ¿No? Con márgenes de utilidad en cada... ...molde del 15%, del 18%, 20% y yo les diría, de los que estén haciendo negocios, si no sería interesante entrarle a este negocio. Pero también yo creo que el el tema de jalar, el tema de generar esa inercia viene de nosotros los empresarios y es precisamente la asociación que va generando esa inercia para poder traer al gobierno, para traer a las universidades y afortunadamente hemos encontrado gente que, que nos escucha, que le interesa y que le interesa trascender en nuestro pasar por esta vida para dejar algo de relevancia en México. Yo creo que México lo vemos, Pablo, en que para el año 2030 México va a ser un jugador muy importante, no nada más en los moldes en la manufactura completa si tomamos los pasos y seguimos con esta eh, secuencia de pasos donde gobierno academia pero sobre todo los empresas eh, las empresas y empresarios vamos dando y dictando la pauta hacia dónde va qué sería ideal un mapa de ruta un mapa de ruta de nuestra industria a 50 años como lo hizo China y arranqué esta esta plática hoy creo que México todavía nos falta tener un plan concreto un plan sólido de qué queremos de nuestro país en la economía en la manufactura de que 50 años que no dependa de partidos de que no dependa de, de personajes o de, de líderes sino más bien que lo veamos en el futuro de qué vamos a ir dejando a nuestros hijos y a nuestros nietos
1: Sí, que vamos a construir nosotros, ¿no? No, no, no depender de, como bien dices, no depender de, de si el presidente dijo, si el gobierno dijo, tenemos todo en nuestras manos para hacerlo y, y simplemente es trabajar juntos y aprovechar esa gran oportunidad. Eh, cambiando un poquito de tema y todo este tema, bueno, dentro de los de la, de la, de todo el proceso, eh, ¿cómo ves la cadena productiva en la parte de romentales aquí en México? ¿Qué, qué nos falta? Porque yo creo, que, creo que también hay, hay ciertos huecos, hay cadenas productivas muy, muy... Eh, eh, robusta establecidas en otros lugares donde tienes para cualquier cosa que vais a necesitar tienes muchos proveedores eh, confiables a buen precio que eso también quitan competitividad a nosotros no una parte es la mano de, de, de obra calificada que claramente nos hace falta, pero creo que también tenemos eh, áreas de oportunidad en, en, en tener una cadena productiva más eficiente y también un poquito la mentalidad del mexicano de, de querer hacer todo no y decir, no, es que tengo la máquina aquí hago esto, hago el otro, hago el pernito, hago el cuando a veces, ¿sabes qué? Pues afuera lo venden mucho mejor calidad y más barato eh, los complementos, ¿no? Este, claro. Tú dedícate a lo tuyo y eh, entonces es una parte es aprovechar o crear una cadena de productiva mejor y la otra es realmente eh, cambiar un poco la mentalidad de decir, a ver, mi negocio es esto, yo me dedico a esto y lo demás, busco proveedores eh, que sean confiables y que sean mucho más económicos para, para yo poder ser este, eficiente en tiempo y en calidad y no tener que tener. Tantas máquinas o tanta gente si, si simplemente voy a hacer lo que necesito hacer
0: Claro hay, hay a lo mejor tres niveles de esta Cadena de proveeduría Empezando por lo más básico Los aceros Hoy los aceros son limitados En México Hay me parece que un par de, de empresas Que hoy producen aceros sí. grado herramienta El resto se tiene que traer Por dos razones Una porque los clientes te piden un grado específico y una marca específica la otra razón es que los aceros mexicanos todavía no han sido tan probados que puedan ganar el posicionamiento para que un cliente te diga vamos con ese acero aquí no hay otra más que el volumen si no hay volumen no no va a haber la proveeduría, sin embargo pues vamos a hacer esta analogía en, este, en estos temas. Hoy en México hemos reconocido que, cre- que hay al menos unas 500 empresas de esta vocación, de las cuales la asociación ha logrado visitar alrededor de 215 y una porción de estas es la que puede realmente fabricar moldes completos, un porcentaje importante, pues te hace servicios, mantenimientos, pues sí no te hace reparaciones, cambios de ingeniería, pero... A tema de manufactura completa con diseño, eh, seguimos siendo algo limitados. Ahora, en la primera parte, digamos que la base que es los aceros, se va a tener que ir subsanando en función de que vamos a ir consumiendo más. Eh, Una de las labores de la asociación precisamente es ir eh, hablando con los proveedores de los aceros y lograr acuerdos que les puedan hacer tener stock en México y que lo puedan vender a un precio mejor. Eh, en el otro lado, diría yo que la parte tecnológica, hoy en México la tenemos basta, tenemos sí. empresas precisamente como privarsa como Maquino, que hoy la máquina con la que producen el molde más avanzado en Japón, la pueden conseguir en México. Así. Y con un extraordinario soporte. ¿no? Hay un tema muy particular en que yo diría, hoy México no tiene una limitación tecno- para el acceso a la tecnología y el soporte de la tecnología. Lo que sí a veces tenemos limitación es para querer adoptar esa tecnología o muchas veces también, pues es tener las herramientas de financiamiento para adquirir esa tecnología. La apuesta es, yo diría, el que apuesta por tecnología va a tener trabajo y va a estar lleno de trabajo. Hoy, después de haber visitado eh, decenas de empresas en México confirmamos que aquellas empresas que tienen la maquinaria más obsoleta que tienen el defase tecnológico más eh, grande hoy sufren y están en peligro de extinguirse están en peligro de desaparecer porque no tienen manera de competir con calidad con tiempos de entrega y, co- y de, de entrega y, coste, y costo una máquina de alta tecnología te hace lo mismo en un tiempo menor. Por tanto, alcanzas a hacer más piezas de un molde en menos tiempo y por tanto compites con el, 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 el reto a nivel global. Y la última, voy a hablarlo desde el aspecto también del concepto en el que integras el diseño y la manufactura de un molde, que es la integración de elementos estándares. ¿no? Yo diría que pues, en México tenemos que será el 90% de todos los componentes estándares ya ofrecidos en, por proveedores mismo como privarsa y otros más que ya no haces elegir en el catálogo. Así es. Uno de los limitantes a veces el empresario que manufactura un molde lo ve desde una practicidad y desde un concepto que si tiene la máquina mejor hace el perno, ¿no? Cuando puedes comprar el perno en un catálogo y no te vas a preocupar ni de la calidad ni del tiempo de entrega. Yo creo que el el tema de proveeduría se tiene que integrar ya de manera más eh, eh, contundente y más inteligente desde la perspectiva. Nos tenemos que dedicar operaciones que sean de alto valor agregado, cavidades, no, toda la parte de elementos que son especiales, todo lo que es. El portamoldes, los, ¿no? los expulsores, los pernos. Eso ya no lo tenemos que hacer. Eso Así no es. lo hacen en, ¿no? en, en ningún en, país. En, en los
1: países donde con los que competimos no lo hacen. Sí, el, el, el alma de un molde pues, nace con el diseño. Gravemente tienes que saberlo diseñar, hacer un un buen diseño de moldes que sea eficiente y luego es el, la precisión de, las, de los elementos que van a formar la pieza en sí, que son las cavidades y corazones, que esa es la parte realmente artesanal y, y técnica de muy alto valor técnico que tiene que hacer el fabricante de moldes. Lo demás pues es simplemente integrarlo en algo, ¿no? Como bien comentamos hace rato con algunos, hay, hay talleres de, en países de primer mundo que tienen tres, cuatro personas y que sacan... El doble o triple de cantidad de moldes que talleres aquí en México, uh-huh. eh, que, que tienen el, el triple de personas, pero porque ahí hacen, yo le digo, es zapatero tus zapatos, yo soy yo soy bueno para hacer moldes, lo que, que es el molde? Corazones y cavidades, a eso me dedico, a eso tengo mis máquinas, es lo que más valor me da con mi, maqui- mi maquinado de esas piezas, es el más caro, Así es. el pelar una placa y hacer algo, pues tengo que hacer una máquina que me va a dejar muy poco, y, y me hago muy eficiente no tengo tanta gente no tengo tantos eh, máquinas necesarias para poder producir cierto número de moldes que va a ser una facturación de ese nivel no entonces creo que por ahí es es, un, es una situación también de, de, de mentalidad y a lo mejor de de compartir y de abrir y decir bueno pues cuál es el negocio y dedicarme a eso no y lo, y lo demás pues negociar con las cadenas productivas con los proveedores y si tienes un buen volumen pues seguramente obtendrás buenos precios buenas condiciones y te hará muy eficiente eh, en tu producción.
0: Sí, el elemento de la cadena productiva yo diría en la parte básica es algo que no va a ser tan sencillo hacerla porque tendríamos que, ¿no? que crear empresas sí, que generen que aceros. Que fabriquen acero. Pues eso en mediano y largo plazo lo estaremos viendo porque también el volumen lo va a justificar. Tema de maquinaria, equipo y herramientas, eso ya está. Eso ya está. Es una decisión de la empresa que quiera actualizarse en tema de tecnología y que lo adopte. Y la otra, que es el tema de los componentes estándares o de catálogo, pues eso yo diría, ni le piensen. Todo lo que se pueda fabricar de estándares, esté en un catálogo, desháganse de sus máquinas vallejas, de toda la capacidad, están rentando un espacio muy caro de su planta. Claro. Que ese espacio lo pueden ocupar En otra cosa. En otra cosa. Y pueden dedicar toda esta oportunidad de de proveeduría precisamente en acortar tiempos de entrega, en mejorar su calidad y finalmente yo diría generar esta imagen de la marca hecho en México sentado en la fiabilidad. Que un molde que venga en México siempre sea aquel que puedas poner en la la máquina con un mínimo ajuste o sin ajuste y que estés totalmente... eh, disponible, que estés dispuesto a quedarte con ese molde. Hoy, si nos metemos a la cancha del del molde asiático, que es el precio, no vamos a competir. Porque hoy, les voy a decir, en Asia, uno. No es uno solo que hace todos los componentes. Es una serie de talleres que uno se dedica a hacer un componente, otro se dedica a hacer otro, y los demás son puros componentes estándares. Los ensamblan, te los entregan en tiempos récord. Hoy tenemos que buscar que en México no vamos a luchar por el precio. Tenemos que luchar por la eficiencia de manufactura y generarle valor a los clientes. Hoy el valor a los clientes es, venderle un herramental que sea efectivo, fiable por el tiempo que dure la producción de la pieza y que tengan servicio local, que tengan mantenimientos, que tengan sí, cambios garantías. de ingeniería y nadie les va a dar ese, ese, ese servicio que no sea local en México. Es correcto y hablando de un tema
1: que es muy importante también aquí eh, a veces muchos empresarios o talleres se quejan de que no tienen gente capacitada es, lo, ya tocamos el tema un poquito luego les ofreces cursos o hay cursos disponibles y luego no quieren mandar a su gente porque dicen si lo mando lo va a aprender más y me lo van a piratear se me va, entonces ya está parte de la solución ya está, antes no había dónde mandarlos ahora ya hay dónde mandarlos como ya estuvimos platicando hace rato pero luego dicen, ah, no, mejor no lo mando porque si lo mando se me va con la competencia, entonces mejor no lo invierto y, y te quedas ahí. Eh, ¿cómo, ¿Cómo hacer? Bueno, decía Henry Ford, dice que es lo único peor de, de mandar eh, a capacitar a alguien y que se vaya, es que no lo mandes y se quede contigo, claro. siga siendo un taller ineficiente, ¿no? Entonces, ¿cómo romper ese, ese paradigma de decir mando, no mando, le invierto, no le invierto? Sé que lo necesito, pero, pero mejor no, es, quizás es pensar... Como decía, la, 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 la cuestión restrictiva o expansiva, ¿no? Decir, bueno, pues a lo mejor tenemos que ser más creativos como empresarios ahí, de, de ver cómo podemos a nuestra gente eh, pues a hacer planes de fidelidad. Y si se nos van, pues se nos van, y nada. Claro. Pero, pero tenemos nosotros, no, no podemos quedarnos como estamos porque no estamos avanzando ni aprovechando, ¿no? Yo, yo aquí invitaría a la, a la gente, a los empresarios, a decir, pues lo único camino. Si ya tenemos las mejores máquinas y tenemos buena proveeduría y nos falta la gente, el único camino es capacitarla. Hay que invertirle e inteligentemente, no, no mandato, pero inteligentemente escogiendo a tu gente más leal, pero tenemos que invertir en capacitación y olvidarnos un poco del, del miedo, si es un riesgo, pero es peor no capacitarlos y que se nos queden y que nos, como empresa, seamos una empresa
0: ineficiente y nos coma el mandado alguien más que sí lo hizo, ¿no? Yo creo que esta industria nos da hoy la oportunidad de romper muchos paradigmas, Pablo, sí. ¿no? Eh, el primer paradigma precisamente viene en este tema, el, el invertir en, en nuestro personal. Yo diría que si aunque se hicieran programas extensos eh, en nuestro país para formar técnicos especialistas para mantenimiento y construcción de moldes de inyección de plástico, todavía se tiene que hacer un trabajo en la empresa para especializar a esas personas lo que nos vamos a ahorrar con un programa nacional va a ser tal vez dos o tres años de de lo que ya no le tienes que enseñar que es un acero y que es un expulsor no y que es un resorte de eso te lo van a traer de la escuela Claro. pero el reto va a ser cómo vas a capacitar y especializar y eso va a seguir siendo parte de la inversión de la empresa y es permanente El paradigma que tenemos que romper, como ha sido el tema de cooperar entre empresas, es este, y que nos das en un talón de Aquiles, ¿no? Aquel que piense que por capacitar a su gente se le va a ir y va a estar en riesgo su empresa, yo le diría... Su empresa no va a durar más de cinco años bajo este ambiente de competitividad porque hoy vienen inversiones chinas, vienen inversiones japonesas, vienen inversiones coreanas que están haciendo y que traen gente muy comprometida con esa capacitación. Eh, Estamos viendo que no nada más competimos con las empresas que ya están establecidas en México o las que llegan a establecerse en México. Quiero decir que si lo vemos así hoy también competimos con nuestros propios clientes porque ¿cuántos clientes conocemos que tienen retos para dar mantenimiento a sus moldes o fabricar sus moldes y ellos mismos están haciendo sus fábricas de moldes así es adentro de sus plantas sí, sí, sí y la pregunta con estas empresas ¿no? que tienen unos presupuestos gigantescos porque estamos hablando de los OEMs de automóviles así es OEMs de aviones ¿no? el Tier 1 y el Tier 2 tienen presupuestos enormes que señores con el dinero que tienen estas empresas pueden poner dos o tres talleres con la mejor tecnología Así es. en menos de seis meses, ¿no? Así es. ¿Y qué hacen? Inviertan en la gente, mandan especialistas, traen especialistas a México y están haciendo un modelo virtuoso para poder compensar una carencia. Hoy la reflexión que se tiene que hacer es estamos no nada más en un ambiente competitivo con ellos mismos. Hoy si queremos ser competitivos, pues tenemos que invertir en la gente. Y tenemos que invertir. A nosotros nos ha pasado que a veces eh, eh, hay cierto doble discurso que se dice, híjole, es que no hay capacitación. Y cuando sale la capacitación, Nadie quiere Hijo, estoy ocupado. Eh, ¿no? Sí. Ahorita no puedo. Está ¿verdad? muy caro. Así es. es, es, es. No Estos podido... tienen que romper el paradigma. Y yo diría, la mejor inversión que puedas hacer Es en en personal y bien como mencionas la frase de de Ford, dicen eh, capacita que si se va, ganaste lo que pudiste ganar mientras se fue, pero si no capacitas, pues vas a perder dinero, es peor que lo capacites y que se vaya a que no lo capacites y se quede. Y se (risa) quede, te quedas con una tecnología
1: de mentalidad atrasada ya, tu competencia te gana, ¿no? Muy bien, pues, ¿qué novedades tienes o qué qué planes tienen para este 2020 la asociación? ¿Qué ofrecen? ¿Qué van a a hacer? ¿Cuál es el plan de trabajo? ¿Qué novedades tiene para para nosotros?
0: Pues hoy, después de cinco años, eh, con mucho gusto les platico que la asociación, finalmente, de toda la labor que se ha dado, ha generado recursos que, a través de las cuotas de nuestros asociados, y de las interacciones que tenemos en el mercado, pues hemos logrado ya poner una campaña muy grande de precisamente posicionar nuestra marca, hecho en México, en moldes, truqueles y herramentales. Eh, nos van a ver en muchos foros, ¿no? Próximamente vamos a estar en FATEC en, en, en. en Ciudad de México, vamos a estar en Guadalajara, en Expo Plásticos, nos van a ver en Plastimagen. Eh, yo diría que todos los foros en donde finalmente se usan moldes, que son todos, Así es, todos. <risa> ahí va a estar la asociación. Hoy uno de los temas importantes que estamos reforzando es que creemos que al ser pequeñas y medianas empresas, muchas veces sus eh, planes de comercialización son limitados. Muchas veces el dueño es el que le juega de dueño, de director, de contralor, vendedor. de vendedor, ¿no? de diseñador y a veces hasta operador. Sí. Nosotros estamos trabajando en profesionalizar a las empresas y estamos tratando de capacitar a estos directores y dueños de empresa para que adopten precisamente ya figuras de comercialización más profe- eh, profesionales, mucho más robustas. Uno de los proyectos precisamente se desarrolló un producto de marketing digital especial para empresas de, de moldes y troqueles, no, particularmente en moldes, eh, unas, un, una... Eh, socio eh, tecnológico desarrolla un modelo particular para estas empresas y lo que vamos a intentar hacer es que esta marca de México ahora se empiece a subir en todos lados si generamos que las empresas tengan más oportunidades de venta pues va a haber mucho más oportunidad de capitalizar a través de esa venta y poder invertir. ¿Qué es lo que queda de tarea? Las empresas van a tener que invertir en tecnología y estar preparados con talento para todas estas oportunidades. Eh, Otra eh, actividad que va a estar desarrollando la asociación a través de de este tiempo, estamos trabajando a nivel internacional con ITSMA, a través de ITSMA, que es la asociación mundial de manufactura de, de, de moldes y de maquinados especiales, donde vamos a estar buscando alianzas con otros países para complementar nuestras manufacturas, transferencia de tecnología, eh, temas de mercados en donde podamos ya empezar a, a ser eh, competitivos, empezar a hacer intercambios comerciales de esta naturaleza y bueno, pues un, un proyecto muy eh, ambicioso es Poder ver el patrocinio de un programa nacional para técnicos en ornamentales, esto todavía está gestándose. Ojalá que logremos eh, finalmente que también el, el gobierno, tanto federal como estatales, se sumen a un esfuerzo que no vamos a poder solos. No se puede eh, como empresarios ni como asociación, pero sí juntos, ¿no? La academia y el, el gobierno. Y por último, bueno, pues en este año. En octubre, precisamente viene el cambio de, de presidencia en la asociación. Eh, la acción estará haciendo la convocatoria para una nuev- un nuevo liderazgo. Para mí ha sido un honor estar casi ahorita dos años y medio al frente de la acción que creo que hemos logrado juntos, no un logro de mi persona, pero todos juntos posicionar a México en el mapa mundial. Que tenga que venir? Y que bueno, pues tendrá que venir con la asociación eh, renovar este liderazgo para dar continuidad y no nada más continuidad, sino ma- más bien aumentar el nivel de desarrollo y poder lograr una difusión más importante y mucho más efectiva en nuestro sector. Claro,
1: pues muy bien. O Se que no te van a dejar ir, Eduardo, ¿eh? porque has <risa> hecho muy buen trabajo y, y creo que este, por ahí tendrás que, a lo mejor te seguiremos yendo por aquí un tiempo, ojalá. Eh, y creo que to- tocaste un tema importante antes de terminar eh, sobre la, la, la visibilidad, volviendo un poquito a la visibilidad y creo que, y yo lo he visto con, con muchos de nuestros clientes, que a veces, pues quiero comprar un molde, pero pues no conozco a nadie, a lo mejor conocen el taller de la esquina, otra que conocen el de acá, y si, no, y si a lo mejor le fue mal con alguien o no hubo una situación, se van directamente al extranjero. Sí, porque no hay un lugar donde puedan decir, oye, pues, ¿dónde hay más talleres o dónde busco? Eh, precisamente por lo que decimos que muchos talleres medianos o pequeños... Eh, antaño estaban acostumbrados a que les cayera el trabajo y ahora no saben cómo vender o nunca han vendido o sea, el dueño y, y a veces hay esa falta de, de comunicación o de, o de simplemente de saber. ¿no? Puede estar, me ha tocado empresas que inyectan plástico y a tres cuadras que fabrican moldes y no se conocen, ¿verdad?, porque no hay o ya tienen sus clientes. Entonces creo que una labor importante de la asociación es esa vinculación, sí de decir, oye, yo quiero buscar a alguien que me fabrique un molde, no sé, o algo, le puedo hablar a la asociación las asociaciones sí, me pueden este, de recomendar claro. o orientar dónde comprar moldes en México porque a veces está la cosa de que ah hay por alguien que tuvo una mala experiencia ya juzgas a todos todos los talleres en México son malos o te quedan mal y lo cual no es cierto, pero pues tampoco no es fácil encontrarlos, no hay directorios eficientes, no hay mucha información acerca de los talleres de moldes. Entonces creo que la asociación es un, es un punto muy importante que pueda ayudar a, la, a nuestros amigos que se dedican a, a inyectar y que te requieren moldes. Eh, pues que sepan que es un lugar donde pueden
0: llegar y preguntar y poder conseguir buenos talleres aquí en México ¿no? así es bueno, de, de entrada la asociación lleva a doble propósito el principal finalmente pues es desarrollar un sector a nivel nacional hasta llevarlo a un nivel de, de competitividad que nos haga mucho más eh, efectivos dentro del marco global eh, Pero lleva dos frentes, ¿no? El frente es uno para los asociados y las empresas, pero la otra es para los que usan los moldes. Cuando hablamos de robustecer la manufactura, es precisamente a los que usan los moldes. El que va a salir, yo diría, más beneficiado de robustecer la manufactura en México, pues va a ser el que usa el molde. Claro. Eh, Con esto, la asociación es precisamente este canal. Aquellos que tienen requerimientos de paquetes de moldes o moldes o servicios de moldes, Pueden venir precisamente con la asociación y la asociación los vincula. Te platico que eh, eh, únicamente en estos dos meses que llevamos de enero y febrero del 2020 logramos 91 vinculaciones con alrededor de 43 empresas y que están llegando. Llegan oye es que estamos buscando eh, tales características de un molde y no tienen toda la información y la asociación precisamente les permite vincularse. Sin embargo, en adición a esto, eh, haciendo uso de la tecnología, también hay que recordar que tenemos Moldmex, que es una aplicación en iOS y también en Android, donde ustedes pueden encontrar el directorio completo de las empresas de manufactura de moldes y es en México. Está padrísimo esta aplicación porque te dice dónde está localizada, cuál es su especialidad, qué maquinaria tienen qué capacidad de peso, qué capacidad de tolerancia, si tienen certificaciones, eh, si tienen eh, particulares clientes que sean similares. Yo diría que hoy vamos a tener que que también convertirnos y romper paradigmas en el uso de la tecnología para llegar a estas empresas. Eh, La asociación finalmente es es este ente, que, que es ese referente para el mercado y que vamos a tener diferentes herramientas para que se puedan conocer a estas empresas. El que quiera la asesoría de la asociación, encantados de recibirlos, de platicar con ustedes y que puedan eh, finalmente ir revisando qué, qué ventajas tiene de interactuar con la asociación. Uno, cuando tú interactúas directamente con el proveedor, regularmente tienes que ir eh, buscando que, el, que la entrega, sea efectiva con ese proveedor hasta el momento que sea maduro hay veces que la selección del proveedor es de una vez y te dicen lo hiciste bien te quedas y si no lo hiciste bien te vas, te vas claro. la ventaja de interactuar con la asociación viene de la perspectiva que si ustedes usuarios ven áreas de oportunidad en las empresas la asociación puede tomar cartas en el asunto y ayudarles a las empresas a fortalecer en las áreas que necesitan pongo un ejemplo Si una empresa viene y ve que tal vez el sistema de medición no es robusto con dos o tres proveedores y platica con la asociación, la asociación precisamente desarrollaría capacitación, asesoría, acercarles expertos, proveedores a estos eh, asociados, tanto que ellos puedan eh, componer o arreglar o eh, eh, complementar su capacidad con las áreas que necesiten. La asociación vuelve a ser ahora por el otro lado un socio estratégico para el que que usa el molde y de esto nosotros tenemos el compromiso que tenemos que entregarles una proveeduría confiable, una proveeduría que sea competitiva y finalmente es una fórmula y la fórmula es que si tu molde y tu troquel lo lo adquieres en un costo total de su vida en el cual te hace rentable tu operación, te vas a quedar. Entonces, este es el trabajo de la asociación donde nosotros eh, queremos ayudar a detectar, a identificar dónde están los retos y poderles ayudar a desarrollar esta capacidad local en México. Bienvenidos a usar la aplicación, bienvenidos a la asociación y finalmente hay muchos esfuerzos regionales en los que iremos sumando con el tiempo.
1: Muy bien, pues muchas gracias. ¿Algún mensaje final que quieras dar a a nuestros escuchas
0: del podcast del plástico. Claro, eh, darles una invitación muy cordial, la bienvenida a un sector emergente en México, donde hay una oportunidad muy grande, no nada más para el que hace moldes, sino para el que usa moldes. Es un compromiso que tenemos que adquirir todos como legado como mexicanos y como seres humanos. Como seres humanos creo que tenemos un poco la obligación de impactar a nuestro entorno y qué mejor que impactar con esto que está inmediato. Sabemos que hay temas eh, financieros, que hay temas técnicos que van a limitar hasta cierto punto alguna proveeduría en México, pero el otro lado sabemos que más del 80% de lo que hoy compra una empresa muy bien se puede hacer en México. Les pido que nos den oportunidad de darles esta solución para que puedan probar esta marca que es México, este talento de los mexicanos y que este eh, producto de valor agregado finalmente vaya ganando mayor relevancia en nuestro entorno. Depende de todos, es un ecosistema y como es ecosistema y como una sociedad y una asociación se construye de los pequeños esfuerzos de cada uno. Claro. Diría yo, si un OIM pudiera darnos la oportunidad de darnos el 1% o el 2% de sus créanme que en 10 años vamos a estar en una posición muy distinta de lo que hoy estamos. Y hoy México ha logrado mucho ya en posicionar un sector emergente de gran importancia y que está creciendo a una rapidez muy importante. Claro. Gracias.
1: Gracias. Eh, yo el mensaje que le daría serían básicamente tres muy rápidos, uno dirigido a los jóvenes eh, jóvenes estudien métanse en carreras relacionadas con herramientales, con plástico con, uh, con estampado con todo lo que tenga que ver con procesos de manufactura, acérquense porque ese es un sector, les garantizo a prueba de crisis, con un crecimiento eh, para las próximas décadas mucho más alto que el promedio del PIB, entonces ahí será para ustedes un área de desarrollo eh, muy interesante a los empresarios del sector eh, Abramos nuestra, nuestra mentalidad, eh, busquemos asociarnos, cómo trabajar juntos, es la única forma que saldremos adelante y no le saquen la vuelta a la capacitación. Por favor, esto no es, no es, es por el bien del sector en general. Obviamente, eh, perder el miedo de, de que se nos vayan, es peor que se queden. Entonces, vamos a profesionalizar nuestro sector. Nos quejamos de que no nos dan trabajo, a veces no somos lo eficientes que deberíamos de ser y la única forma de ser más eficientes es tener eh, talento más adecuado si, no lo, si lo, lo podemos contratar nuevo si los jóvenes nos hacen caso o la gente que ya tenemos que es más importante desarrollarla, darle las habilidades que necesitan y por último un poquito con, en línea con, lo, que tú, con lo que tú dices es a la gente que compra moldes eh, denos la oportunidad, no se vayan a la primera de cambios al extranjero yo me canso de ver eh, ...decenas de moldes que llegan y luego tienen que ser reparados... ...y mandar a talleres aquí para que funcionen... Eh, ...lo barato muchas veces sale caro... ...el saber comprar moldes es, es un arte... ...no es simplemente es puro precio den la oportunidad al mercado mexicano, den la oportunidad, acérquense a la asociación donde podemos guiarlos con buenos fabricantes de moldes, eh, necesitamos de su ayuda para poder desarrollar este sector, es un poquito el huevo y la gallina, si, si no dan la oportunidad no crece el sector y no tenemos proveedores confiables, entonces los invito por favor que nos den la oportunidad de desarrollar este sector, necesitamos de sus, de sus pedidos de moldes, no que les pedimos que nos den todo, ¿verdad? Como que nos den un pequeño porcentaje y vayan probando, eh, podemos desarrollar este sector que será de gran beneficio para todos, ¿no? Ustedes, es mejor que, re, que vayan a, a, a ver su molde a, aquí dentro del país, sepan que le están metiendo los aceros correctos, el avance es correcto, que si cualquier cosa aquí te pueden ayudar, a que si ya pagaste un molde y te llegó, y el chino está a 10.000 mil kilómetros de distancia, pues ya ahí quedó, ¿no? entonces pues con esto me despido muchas gracias por escucharnos en este otro episodio del podcast de plástico Eduardo, muchísimas gracias por tu, por tu participación y colaboración y te deseamos mucho éxito
0: gracias, encantado Pablo y un honor gracias, hasta luego